0: Começando aqui, se liga, liga podcast aqui da Liga do Mercado Financeiro de Ilha Solteira. E comigo aqui hoje está a Andressa.
1: Boa noite, pessoal.
0: E hoje, para conversar com a gente, o assunto, como vocês viram aí no título, é saúde mental no EAD. E a gente trouxe aqui a Natália e também o Carlos, que são dois psicólogos aí. É, se vocês quiserem se apresentar, primeiro a Natália.
2: Boa noite, é, eu sou psicóloga formada pelo Mackenzie, trabalho atualmente com clínica, né, com consultório particular e também é, em uma unidade básica de saúde, os famosos postinhos de saúde. Né, então, uhum. eu desde crianças, bem pequenininhas, a idade até pacientes mais idosos né? e
3: meu nome é Carlos, eu sou psicólogo, nós estudamos juntos, eu e Natália, e hoje nós somos é, parceiros, trabalhamos juntos numa é, in, na área clínica, a gente trabalha em Palmeira do Oeste, e estamos fazendo é, ultimamente trabalho online, né? além do trabalho da Natália no Posto de Saúde, nós fazemos os atendimentos clínicos em Palmeira do Oeste. E estamos, estamos aí nos deparando aí com esse com esse período de, de tanta pandemia. dificuldade. É.
0: Isso que é uma coisa que eu ia perguntar para vocês aumentou muito é, o número de, de pessoas vindo buscar vocês na pandemia?
2: Aumentou, Christian. Aumentou é, não só por conta da ansiedade relacionada ao risco de contaminação, mas aumentou também porque as relações sociais ficaram mais difíceis. Então, aquelas pessoas que já tinham uma tendência né, ou já tinham um diagnóstico de depressão, ansiedade e outros transtornos, acabaram ficando mais isoladas, né, é, mais distantes da rede de apoio delas. Então, isso fez com que aumentasse, sim, a demanda, né? A procura por, por psicólogos. Uhum.
0: E são pessoas de diversas idades, não tem um padrão, assim?
2: Não tem, porque até mesmo as crianças, né? É, a criança, para ela poder expressar os sentimentos dela e poder lidar com a angústia, com a tristeza, com a raiva do dia a dia, ela precisa brincar. É, uhum. é, brincar é, às vezes é muito as pessoas não levam em consideração a importância do brincar para criança né imagina agora em época de pandemia as crianças estão afastadas disso né ou estão tendo que brincar sozinhas aquelas que dão conta de fazer isso ou né estão simplesmente não conseguindo elaborar um monte de coisas
0: sim e também, é, as crianças também hoje em dia mexem muito no celular ou tablet, bastante joguinho, coisas assim, né? Queria saber, assim, é, isso mexe muito com, com a cabeça da criança? É bom? Seria bom, sei lá, estabelecer limites? Porque eu tenho um, um cunhado que ele é novinho e, e aconteceu isso, né? Veio a pandemia, ele perdeu o contato com, com a escola, quem ensina mais é, é a mãe dele e tudo, Mas, e eu vejo ele jogando bastante joguinho, sabe? E às vezes eu fico preocupado se isso é bom, se isso é ruim, se afeta muito.
3: Cristiano eu vou falar uma coisa que estávamos... Eu e Natália, a gente conversou esses dias sobre uma questão que não entra necessariamente na área da psicologia. É, a gente conversava a respeito do, da questão da da fraqueza que nós temos, a, digamos assim, a, a nossa imunidade, ela é afetada por conta da nossa é, da nossa a, a nossa a exposição, ela não é tão grande como era há umas gerações anteriores, né? Então, o nosso organismo, ele acaba ficando mais frágil, né? E a gente estava conversando a respeito disso, como, como isso pode fazer com que a criança, ela venha a se desenvolver é, falando agora do corpo né com mais com uma vamos dizer assim uma imunidade melhor uma melhor defesa do organismo né mas também mas também entra essa questão do, do das experiências que a pessoa acaba tendo com outros outros fatores que não só o, os aparelhos os jogos a Natália, a Natália fez um trabalho interessante com a é, atendendo crianças, ela faz, na verdade, um trabalho interessante, onde a gente conversa bastante disso, eu não trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes e adultos, então ela conversa bastante da experiência dela nisso, e uma coisa que me chama muito a atenção é a dificuldade em negociar, né, da, da, da criança, que muitas vezes você estando com o aparelho, você não tem uma criança ao lado que, às vezes, você precisa negociar até um espaço. Às vezes, você precisa, sei lá, a criança resolve, às vezes, dar um tapa na outra. E você precisa ali saber negociar, porque na no, no nossa, né, você segue adiante na vida. Você tem horas que você tem que saber se, se posicionar, saber negociar. Afinal de contas, é importante uma autonomia, né? Então, os jogos acabam fazendo com que a pessoa fique por detrás disso, né? Então, essas duas coisas me chamam muito a atenção. Né, o organismo fraco e a pessoa com uma uma, fragilidade, é, uma falta de habilidades sociais né uma habilidade uhum. social meio é, tem, tem muita coisa na verdade né que se a gente parar aqui para desenvolver é. né, a loja isso mas assim eu peguei meio a cabeça isso.
2: Cada, cada criança, ela tem as suas necessidades, ela tem o seu jeito de ser. Algumas vão ter mais facilidade em interação social do que outras. Né? Então, é importante que os pais observem os seus filhos. Né? Ainda que sejam filhos da mesma mãe, do mesmo pai, morem na mesma casa, podem ser totalmente diferentes. Né? E eu penso que estabelecer uma rotina é, de uso desses eletrônicos é sempre interessante. Né, para que a criança possa lidar também com o limite, é, possa aprender a, a, a estabelecer mesmo um tempo, porque a criança ela tem dificuldade de perceber o quanto tempo ela ficou no celular.
0: Né? Eu acho que não só a criança, é né? todo
3: mundo. É verdade.
0: Até falando nisso... É... É uma coisa que está muito presente agora na nossa geração, acho, com o EAD, da faculdade. Porque é muito mais fácil você pegar o celular ali, você abrir um Instagram, abrir um Facebook. Hum. E chega uma hora que você perde o controle, né? E até experiência minha, assim... Hum. É, eu comecei a colocar timers nos aplicativos, em alguns aplicativos que eu tenho. Não sei se todos os celulares têm isso, mas no meu tinha um é, bem estar digital. E aí você, uhum. por exemplo, ah, posso ficar uma hora no WhatsApp. E aí depois que dá essa uma hora, é, o aplicativo fecha assim. Você não consegue mais abrir naquele dia. É super legal isso aí, uhum. mas você não pode isso ficar é assim algo sabotando também,
3: né? Uhum. É verdade. É. Mas é nosso... uma. Ótima, uma ótima é dica. uma ótima dica.
1: E Sim. nessa que o Christian falou, é, vocês saberiam dizer qual seria a melhor forma de estar tá lidando com essas distrações e estar tá conciliando isso com, com o EAD? Uhum. Olha, pode falar.
3: Eu tava pensando a respeito do que o Christian falou. Você tá assistindo aula e ao seu lado tá muita. Você tem muita. Você tem acesso a muitas coisas ali, né? E aí a concentração, ela acaba ficando... Você acaba perdendo concentração, né? Na, nas suas atividades. Então, eu acho que o Christian, ele deu uma, uma boa... Eu acho que essa é uma, uma estratégia muito legal, eu acho. Mas aí eu é, também abro para, digamos assim... É interessante pensar de um a um, né? Como é que você vai funcionar melhor, né? Às vezes, às vezes o cara vai tirar o aparelho e vai colocar em outro lugar. Né, ele vai pegar ali, pega lá o seu aparelhinho, bota lá na outro, no outro cômodo, então uhum. cada um acaba encontrando uma. Eu acho interessante, é, a partir da hora em que a gente vê que existe um problema né, do, da pessoa que está tá fazendo em cima à distância, na hora que ela percebe um, um problema com os aplicativos, né, eu, eu acho é interessante entender o porquê, né? Eu, como psicólogo, acabo vendo que, por exemplo, hoje, né, no período de pandemia, por nós estarmos isolados e é muito difícil ficar muito limitado, muito fechado, então um aplicativo que você pega para ver uma, sei lá, uma foto, de um, sei lá, uma mensagem, qualquer coisa, acaba sendo uma forma de você distrair. E, às vezes, esse distrair não é necessariamente do EAD. Às vezes, esse distrair hoje... É por, às vezes, estarmos dentro, de uma, estarmos dentro de uma casa 24 horas por dia, né? E aí existe muita coisa, viu? Eu estava pensando agora também a respeito do horário que você vai fazer suas aulas, se elas são aulas que estão disponíveis para qualquer hora. Às vezes o cara prefere de manhã, às vezes prefere à noite. O que, que você acha, Nath? que você estava falando do, do... Você ia falando, olha, a gente falou, olha, todo mundo junto. <risos> É,
2: eu penso que é importante estabelecer uma rotina, né? Porque o que que acontece? Com as pessoas mais em casa, né? Os horários muitas vezes se tornam mais é, flexíveis, né? E aí é, fica mais difícil conseguir entender e conciliar as diversas atividades, né? Porque a gente deixa de ter um horário que é estabelecido por uma instituição, então eu vou para a faculdade, tem um horário que eu vou entrar, o um horário que eu vou sair, né? os horários de cada aula dos professores, e tá tudo muito regradinho, né? E muitas vezes, dependendo do curso do EAD, eu posso acessar na hora que eu quiser. E é claro que se a gente já está mais ansioso, a gente vai acabar optando por fazer só aquilo que dá prazer, né? Então, o que que dá prazer? assistir uma aula que talvez a gente já não goste, já não tenha tanto interesse, ou ficar ali mexendo no Instagram, mexendo no Facebook, assistir filme. Né? Então, é, para quem é um pouquinho mais ansioso, né, ou está com dificuldade mesmo de, de conseguir se desconectar de algumas coisas, é, vai ser importante estabelecer algumas rotinas, né, tentar planejar o seu dia. É, não, não, não sei muito bem se existem até aplicativos que ajudam a fazer isso eu acredito que sim né? é, como o Christian falou acho que a tecnologia às vezes ela está ela mais à frente do que a gente do que a gente pensa sim. porque eu nem sabia dessa, dessa tática e não é, <risos> mas é, existem até pesquisas que estão sendo feitas agora né, para tentar lidar com isso, porque é, existe uma, uma grande quantidade de jovens que já estão dizendo que não querem mais voltar para as escolas, né? Existem pessoas, é, suas jovens adultos, né, dizendo que vão interromper a faculdade, que não estão conseguindo, né? Então, uhum. eu já vi algumas pesquisas de aplicativos que têm sido desenvolvidos com esse objetivo, né? de ajudar a, a planejar uma rotina, de ajudar a mostrar é, algumas, algumas coisas que vão trazer motivação para os estudos. Então, por exemplo, trazer a porcentagem de melhora que ele teve, de, de empenho, desempenho na, na, escolar, né? algumas coisinhas ali que, que vão ser... Usadas, né? Vão poder ser usadas para a gente conseguir aí, dar melhor com essa fase de pandemia.
0: E eu acho que a gente precisa dessa ajuda também, porque a gente até pode planejar a nossa rotina no começo do dia, mas às vezes a gente taca tudo lá para fazer num dia só. Aí, por exemplo, é... a nossa aula acaba normalmente às seis horas da tarde. E. Sim quem participa de outros grupos, coisas assim da faculdade, normalmente coloca as reuniões para a noite, né? Uhum. E acontece, só que aí você sai de uma aula às seis horas, e aí, por exemplo, você tem que fazer uma atividade. E aí, nessa atividade, você demora mais uma hora, e depois você tem que fazer uma reunião, e depois você tem que fazer outra atividade. É uma coisa que, que é difícil, sabe? Meio que planejar o dia inteirinho, a gente pode até planejar, mas a gente fica muito ansioso, muito... Uhum. É, falta até palavras, às vezes, para descrever, sabe? Uhum. É... Mas é assim, acho que aplicativos seriam bons para, tipo, mostrar que você também tem que ter um momento de pausa, então o aplicativo bola a sua rotina e também coloca um momento de pausa ali no, na sua, no seu dia a dia.
2: E não eu sei. penso que as, as interações também, né, Christian, porque assim, é, com essa história da gente fazer as atividades via EAD, é, se perdeu um pouco as interações sociais, né, então os colegas não se reúnem mais entre uma aula e outra, né. É, porque não
0: tem o aí... intervalo ali, não tem a e... cantina.
1: Nossa, saudades da Cantina.
2: <risos> é, então, é, eu penso que também é, movimentar alguns, alguns encontros virtuais para que se possa ter uma troca, né, um poder dar um, um apoio ali para o outro, né, falar uhum. sobre o que está percebendo, o que está entendendo, isso também pode ser bastante positivo.
0: Sim. É, e o que você acha de por exemplo, ter esses encontros, só que as pessoas, às vezes, é, têm medo de ter a iniciativa para começar esse encontro, sabe? De mandar a mensagem lá no grupo para realmente acontecer.
2: É, então, alguns aplicativos que eu estou vendo, não sei se na faculdade de vocês tem salas de bate-papo com os colegas, é, não sei se vocês têm espaço virtual de, de, de encontro. E possibilita é que todo mundo possa puxar uma conversa, né? São é, é, todos ao mesmo tempo na salinha virtual. É, São todos colocados lá, não precisa pedir o número do plano, o plano tá todo mundo ali organizado na plataforma.
3: Uhum.
0: Não sei, acho que o nosso não. O nosso é, é uma sala e tem o professor, mas não tem esse chat privado, né? Uhum. Seria. Isso acho que é verdade, ajudaria bastante, né? Porque uhum. às vezes você quer falar alguma coisa com o seu amigo da matéria, ele, você já fala no, naquele momento. Uma coisa que eu ia perguntar também é... Vocês acham que as pessoas começaram a ficar muito mais ansiosas com, com a pandemia? E, e como tirar um pouco dessa ansiedade?
3: Ah, vamos pensar o seguinte, um ponto é o isolamento. Então, nós perdemos todos os contatos, né? As questões da, das nossas interações nas nossas redes sociais. E nós deixamos de fazer as nossas atividades. né? Então, se você gosta, por exemplo, de correr no parque, fica um pouco complicado, dependendo de onde você está. né? É, os encontros, como a gente está falando agora, o encontro, os encontros entre colegas para tomar um café, ir a um bar, uma balada. Então, tem coisas que é, nós temos o costume e o hábito de fazer e, às vezes, até um vício. Vamos pensar, vou colocar agora, vou extrapolar um pouco para a gente ver o tamanho do problema da ansiedade durante o problema do isolamento, tá? Então imagina, por exemplo, uma pessoa que tem... Vamos pensar numa questão de uma dependência química, tá? Um, uma questão, uma pessoa alcoólatra. Então ela frequenta o bar, ela precisa ir ao bar, vamos dizer assim, né? E vamos dizer assim, numa população de 100% dos alcoólatras, muitos vão ao bar, não vão restringir, né, vamos deixar de então, se você se priva de tudo isso, né, e de coisas básicas como, por exemplo, você pegar e ver teu colega sair até, como você falou e até tomar um café, né e T todas as coisas que a gente tem costume de fazer né, você vai ficar ansioso você vai sentir a necessidade de fazer isso vai faltar isso então, conforme você precisa fazer aquilo e você não consegue fazer, isso já é um problema básico, sem contar que a própria pandemia por si só, ela já faz com que a gente se sinta ansioso, é possível, né, é diferente de pessoa para pessoa, mas o cara pode ficar em pânico por encontrar uma pessoa no meio da rua, por exemplo, o cara sai na rua, de repente ele fica em pânico, ele pega, encontra, né, fica com medo, com o risco de, 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 de infecção, né, então, o que, que nós podemos fazer através, é, o, que, que, o que, que eu penso que seja possível, de repente, pensar dentro desse quadro, dessas únicas coisas que eu coloquei, o que, que nós podemos fazer daí? É, um momento, e às vezes a gente não percebe, então, muito dos casos em que nós tratamos no consultório de pessoas que vêm procurar é, terapia, pedir ajuda nesse momento de, de pandemia por ansiedade, é... é, é Aliás, muitas pessoas que procuram agora por ansiedade tem a ver com a pandemia, claro, né? Mas não é só isso, porque a vida continua do jeito que ela era antes. Então, a ansiedade, ela ela continua acontecendo como ela acontecia antes, só que agora existe esse fator aí que é uma coisa nova, que gera ansiedade. Então, é interessante que a gente saiba o que é que tá causando ansiedade, Christian, para daí chegar a essa estratégia que você diz assim, o que, que nós podemos fazer? É de um a um, entendeu? A gente tem um... É importante que a gente entenda que mesmo que universal o problema da pandemia, cada um de nós tem um interesse. Então, se você, por exemplo, gosta de fazer uma corrida no parque, a outra pessoa gosta de jogar uma bola, de repente eu gosto de é, viajar, sabe? Fazer uma viagem, de repente, para outra cidade e tudo mais. Então, a gente precisa lidar. E na terapia, a gente acaba entendendo o que, que acontece. Então, uma estratégia diante de um quadro, digamos assim, mais desconfortável de ansiedade, eu sugiro, como estratégia, procurar um tratamento, procurar um profissional. Agora, vamos falar assim de casos simples, é, de, uma, de, de casos simples e de um desconforto simples por conta de estar... É, só por um isolamento, mas não está causando grandes, graves problemas. É interessante, de repente, é, como, a, como a Natália falou, de repente encontrar um grupo para poder socializar, né? É um meio de, de ter contato com pessoas e, a partir daquilo, ver o que, que é possível se fazer, as atividades que podem ser feitas. Essa, esse papo que a gente está tendo aqui, por exemplo, você acabou de compartilhar conosco o aplicativo, né? Que você, aliás. Uhum. O recurso de diminuir o uso do WhatsApp, por exemplo. Então, não acho que numa interação que a gente procurar ter nesse período agora, eu acho que a gente consegue minimizar um pouco da ansiedade. Agora, eu acho que um dos fatores básicos de, de diminuição de, de ansiedade nesse período é a proteção contra o para evitar o risco de contaminação, né? Porque se você, por exemplo, tem que pegar um trem lotado. Isso aí vai te deixar ansioso, não tem jeito. A não ser que você não, é, não, não tenha, vamos dizer, se você tiver noção do risco, né? Uhum. Pode levar a isso. Então, acho que é um período bem complicado aí pra gente falar de ansiedade.
1: Também relacionado à ansiedade, é, eu queria saber qual o impacto que as notícias têm. Porque eu, por exemplo, eu já parei de ficar vendo tipo, cresceu tantos casos por dia, bater o recorde, uhum. porque para mim não é uma coisa que tá agregando ficar vendo isso todo dia. O, a porcentagem é, né? é sim. Aí eu queria saber qual é o impacto disso na vida das pessoas, para a ansiedade.
2: É, de novo, né? A gente tem que pensar que pessoas é, são diferentes, né? Então. É, existem pessoas que não se importam, que não se afetam por esse tipo de notícias, né? Já vão ter pessoas que vão ficar extremamente ansiosas, que vão ficar olhando todo dia, preocupadas com cada mudança no número, né? vão ter, às vezes, dificuldade para dormir pensando se no outro dia o número vai ter aumentado. Então, para essas pessoas... Eu costumo sugerir que evitem esse tipo de, de informação.
3: É. Porque a gente é sabe. Que... Isso, né? Diga, diga, Natália.
2: É, a gente sabe que é, é como você falou, né, Andressa? Não vai alterar muito, né? A gente saber de como estão os números né, não vai fazer com que os números se modifiquem, né? Eu acho que. Pensar no isolamento é a única forma de tentar reverter esses números.
3: Hum. É, eu ia isolamento. comentar do... Perdão, Cristian, desculpe, diga.
0: Não, era isso mesmo. Pode
3: eu falar. ia comentar só que essa coisa da, 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 dos números, Andressa, é, eu acho que pensando numa questão política, é bom a gente saber o que está que acontecendo, é importante que a gente saiba. Mas, que nem a Natália falou, o que, que isso causa? Né, na pessoa, na, naquela pessoa, por exemplo, a pessoa está tá, tá, tá atrapalhando ela, bom, então vamos pensar, ela não vai saber dos números, mas ela está se protegendo, isso eu estou pensando numa uma questão mais política agora, né? Ela está se protegendo contra a, a, a Covid, então, de repente, ela não acompanhar aquele número, é, de repente, pode, pode vir a ser uma estratégia, né? mas acompanhar o número às vezes em outros casos pode ser interessante porque daí você percebe como é que tá como é que estão as coisas tem uma noção né do que está acontecendo acho que nesse sentido uhum. Uhum. até para saber como agir também né
0: e uma coisa que que eu tenho notado muito é, no EAD é é o pessoal querendo melhorar a sua produtividade Sabe? Querer fazer mais coisas durante o dia. Só que eu acho que chega a algum ponto que que está ficando excesso, sabe? Porque as uhum. pessoas estão querendo produzir cada vez mais e ficam se cobrando cada vez mais. E também tem isso de, de você não sair de casa, né? De você não ter o caminho até a faculdade ou até o trabalho. Vocês acham uhum. que... Que, que essa rotina afeta isso da produtividade e também como saber é, a hora de parar, sabe? Falar, nossa, não, fiz bastante coisa hoje, vou parar. Em vez de ficar cada vez mais querendo se, se ser mais produtivo e entrar nesse ciclo. Hum, eu
3: não vou, eu vou fazer um comentário rapidinho, eu não vou fazer um convite à terapia, Cristiano. Mas eu acho que é, quando existe esse. Quando existe esse, essa tendência, esse movimento daí, ele. É, se ele for generalizado, é importante ver o que está acontecendo no grupo, claro. Né? Mas se a gente pegar o indivíduo, né, a pessoa que está com essa. essa, essa esse, se eu entendi bem, é uma coisa da pessoa estar tá desenfreada buscando melhorar isso até de repente se isso atrapalha a pessoa. Né, eu imagino que nesse caso que você esteja falando, né? caso de a pessoa estar sendo impactada negativamente, é, né? É,
0: sim, sim.
3: Daí eu acho que se é uma, um caso individual, para além da pandemia, eu acho que é interessante a pessoa buscar saber o que é que faz com que ela vá nesse caminho, né? O que, que, quer, o, o que, que ela está querendo? Seria uma pergunta interessante para a gente pensar no, 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 na minha recomendação a fazer uma terapia. Porque tem um porquê, né? Tem uma... Ela tem uma particularidade que faz isso. Não são todos, né? E se ela está sendo afetada?
0: Ô Andressa, você acha que tem bastante gente assim na faculdade hoje em dia? Ou não?
1: Ah, eu acho que agora no EAD, muitas vezes você não sabe se você está sendo produtivo ou não. Por você estar tá em casa, assim, você acaba hum. se misturando tudo as coisas. Você está lá, ao mesmo tempo você está escutando uma aula, às vezes você está lá lavando uma louça. E aí depois você faz várias coisas ao mesmo tempo e fica com a impressão que você não fez nada. E eu acho que é isso uma coisa que me impacta assim, bastante na produtividade. Que eu tipo, começo a fazer várias coisas, mas nada assim, não termino nada no, no meio da pandemia, por causa da quarentena.
2: É, de novo a gente está falando da questão da rotina,
1: né? Porque
2: aí flexibiliza demais esses horários, porque se você tivesse indo para a faculdade, você não ia estar tá lavando louça e assistindo aula ao mesmo tempo. Então, <risos> é. Essa, assim a se flexibilizar isso, então é, acaba se perdendo um pouquinho esse contato né, com o que que tá sendo feito ali, o que que tá... E aí se a gente parar pra pensar, é um comportamento um tanto quanto workaholic, né? É quase que uma dependência em produzir, né? se a gente para pra pensar, é, é, um... Sim. é uma, uma, uma forma de obtenção de prazer também, não deixa de ser, né? Algumas pessoas vão comer, outras vão ingerir bebidas alcoólicas, outras vão trabalhar, né? Acaba sendo, a gente pode pensar em algumas válvulas de escape para ansiedade, né? É, daí eu acho que, como o Carlos falou, é bom entender um pouco de onde está vendo essa, essa necessidade né, emocional de estar tá querendo produzir. De estar tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Que buraco que isso está tentando tampar, porque deve ter algum buraco aí, né? Alguma uhum. ausência que talvez esteja sendo evitada, né? Tentando evitar de entrar em contato com algum sentimento e aí vai fazendo, fazendo para não ter que parar e sentir o que está lá dentro, né? Sim.
0: Uhum. E você disse agora de é, não buscar o contato com, com o sentimento que você tem, né? Mas existem coisas que a gente pode fazer para tentar perceber melhor é, qual é esse sentimento ou seria mais é, fazendo uma terapia mesmo?
2: Olha, Cristian, se a pessoa consegue ter uma capacidade de se conhecer, né, se auto perceber, olhar para aquilo que está fazendo, olhar para a forma como está se relacionando, né, se observar, entrar em contato mesmo com o que está sentindo, é, pensar sobre se, os, se as suas ações estão de acordo com aquilo que você está sentindo, com o que você está querendo também, né, é... Quando a gente fala em inteligência emocional, a gente está falando disso, né? Alguém que sabe identificar ideias, pensamentos, emoções, né? E consegue é, se, se posicionar, né? Se, se colocar no mundo, se relacionar é, é, a partir disso. Uhum. É, mas Você acha que já tá nesse esquema workaholic, provavelmente. <risos>
0: É, então é, é isso que é difícil, né? Já tá tão assim, porque é muito difícil, eu acho, para as pessoas hoje em dia parar e ficar sem fazer nada, né? Ficar sem fazer nada mesmo, sem pegar no um celular, sem, sem fazer nada, é uma coisa que eu acho até difícil e vejo cada vez sendo mais difícil para todo mundo isso.
3: Essa é uma conexão legal, viu, Christian? Exatamente do que você fez com o que a Nath falou sobre a emoção. Então, quer dizer, esse ponto específico, pegando um sujeito que tem dificuldade em entrar em contato, vai muito bem, né? Casa muito bem com essa coisa do contato com as tecnologias e os aplicativos, ou o mercado financeiro, ou seja lá qual for, uhum. ou pegar um livro, seja lá o que for, né? Então... Sim. Acabar, digamos sendo uma tendo uma relação, às vezes, né? Pode ser um negócio interessante de se pensar.
0: Uhum. E só uma coisa, uma pergunta minha. Vocês acham que meditar é bom para diminuir a ansiedade, para melhorar a sua rotina?
2: Christian, é eu penso que tudo aquilo que faz com que a pessoa... Desacelere um pouco e entre em contato comigo mesma pode trazer benefícios. Então, meditar, ouvir música, escrever livremente sobre o que está pensando, o que está sentindo, né? olhar para o céu, ficar em contato com natureza, com, é, estar fazendo algo que gosta. É, cada um vai ter a sua forma né, de se conectar. Tem pessoas que não dão conta de ficar paradas tentando meditar. Né? E tem outras já que vão gostar de ouvir música, né? vão gostar de ficar é, olhando para o céu. Então, cada um é, pode é, buscar qual é a forma que se adequa mais. Né? Mas meditação pode ser, sim, um caminho.
1: Uhum. É, em relação à inteligência emocional que você tinha falado, como seria uma forma da gente estar tá desenvolvendo essa inteligência emocional? Adivinha <risos> <risos>
2: Terapia é uma delas, né? Uhum. Mas é... eu não sou muito a favor de livros de autoajuda, tá? Porque eu acho que são fórmulas é, padronizadas e as pessoas têm singularidades. Né? mas tem algumas pessoas que recorrem a isso e funcionam para elas. Né? Então...
3: Ou a meditação, né? Tem pessoas que usam, né, para esse sentido, para se perceber e aí reconhece algo de si, né? As emoções. E...
2: Sim. Uhum. Então assim, desde uma yoga né, que você vai fazer, você vai se conectar com o seu corpo, você vai estar tá percebendo se o coração está acelerado, se você está mais calma, né? Então Existem várias formas, né, para buscar esse, esse autoconhecimento, para desenvolver isso. Né?
3: Uhum. Eu acho que, como, como analista, eu acho que é interessante uma análise. Eu também concordo com a Natália que é interessante, às vezes, vamos, vamos pensar num treino de uma habilidade específica, né? Vou pegar e treinar leitura, então vamos lá, vou me expor a isso, vou desenvolver uma habilidade de leitura, beleza, às vezes você vai lá e adquire, mas eu acho que a análise, né, a terapia, eu acho que ela é interessante, porque você vai entender em você como é que tá a sua vida emocional, a sua vida psíquica, de maneira geral, para daí você poder mexer, né, por exemplo, sei lá, Cada um passa por uma situação diferente e tem motivações, coisas que fazem com que ela seja como ela são, né? Ares uhum. entraria nisso para você reconhecer e, de repente, com isso, você tem mais autonomia diante das suas emoções. Você se apropria mais das suas questões e. Sim. Eu teria mais autonomia.
0: Uhum. Carlos, mudar um pouco de assunto agora. Você tinha falado do, do mercado financeiro. É, e você acha que o, que o mercado financeiro também pode ser um gatilho de, de ansiedade, de, de falta de concentração para as pessoas?
3: O mercado financeiro? É, eu acho que o mais importante no mercado financeiro ou em qualquer área da vida, como, por exemplo, que a Andressa perguntou, falou a respeito da inteligência emocional, é bom saber o que está fazendo. É bom, por exemplo, durante uma análise, né, é muito... Olha, eu vou fazer uma crítica, né, um, eu não quero entrar muito no mérito da, da discussão é, da, das questões dos laboratórios e a questão da medicamenta... É, é você medicar... É, vamos dizer assim, você medicar alguém com o intuito de é, uma suposta melhoria em alguma área. Então, você pega lá uma pessoa que está ansiosa, vai lá e joga uma droga nela, e está feito o tratamento de, de ansiedade. Eu acho que é interessante você saber o que está que fazendo você estar tá ansioso. Você passar por um exame é, clínico sério, com profissionais sérios que vão te tratar como uma pessoa individual, né? E aí, a partir disso, você se movimentar no mercado financeiro, por exemplo, né? Se a gente puder falar em termos de movimentação financeira, para você ter uma autonomia, né? Você precisa saber o que tá acontecendo. Uhum. Né? E aí entra, Christian, vou fazer, vou extrapolar, e aí entra a questão dos joguinhos que a gente tava falando agora há pouco. Quando a gente fala assim de, o cara não para, não, não, não deixa o aplicativo, ele tá lá e, e... Facebook, Instagram, o preço do Bitcoin. Pronto, aí você <risos> não para... Tá vendo a ação cair? aí. É. Uhum. Você fica, e aí pode ser que a partir disso a gente esteja é, pensando num. Se você souber o que tá fazendo, você se movimenta melhor, você concorda? Então se Não, ali é. é se ali tá quente, o seu pé, você, quando você colocar seu pé ali, que tá pegando fogo, você vai queimar. Então, seja uhum. onde for, é bom saber o que tá acontecendo, onde você tá, né? Eu acho interessante.
0: Não ah, concordo totalmente. E, e o mercado financeiro é muito isso, né? Que você falou: é muito, pô, subir um pouquinho aí você fica alegre, aí depois caiu, ainda mais day trade, coisas assim. Você tem que saber o, o, o que você tá fazendo realmente. Mas também leva tempo, né? Porque depois de um tempo, com você. Se você estiver investindo já há mais tempo, tem pessoas que, que nem olham mais muito, né? já, já se acostumam com isso, com essa variação de preço das ações e acabam nem olhando muito.
3: Se o cara pegar, por exemplo, o mercado financeiro, como uma... a Natália falou agora há um pouco, de tampar algum buraco, né? então o cara pega é. e trabalha para caramba com o intuito, de repente, de não ver Uh, como você disse, Cristian, não ver alguma emoção, não quero ver. Então, você não quer ver, tá ótimo. Você trabalhou, trabalhou, trabalhou bastante sem parar, resolveu. Então, no mercado financeiro, é uma questão muito interessante de se pensar também, né? Como você falou, o cara vai lá, faz um movimento e às vezes ele nem olha, né? Mas que movimento é esse que ele fez, né? Porque às vezes a pessoa é, é, faz uma movimentação com o um intuito é, é, o cara pode se arriscar, vamos dizer assim, né, na vida, uhum. né, de maneira geral. Né? Você gosta de adrenalina e você se expõe em determinado tipo de situação num esporte ou uma situação de risco, você pode entrar num, num, num problema, né? Você pode vir a ter um problema em qualquer área da vida quando você se expõe. Acho
1: uhum.
3: Dio, Dio.
0: Não, estava concordando. só. <risos> Mas é exatamente isso aí em alguns podcasts a gente tinha comentado sobre day trade também e sempre que a gente comenta disso, o que mais pesa é o psicológico, sabe? Que são as pessoas que operam, é, compram e vendem no mesmo dia, ou vendem e compram no mesmo dia, que tá ali diante da tela do computador o tempo inteiro, assim, né? Tem até um menino da liga que é day trader, mas é, é, ele fala, né? É, é difícil no começo, no começo no meio <risos> ah, pode é. passar quanto tempo for é uma coisa que, que demora você acostumar e afeta muito o psicológico de algumas pessoas, né ainda mais que começa a perder e aí não aceita isso e aí vai perdendo cada vez mais e virar uma bola de neve mas é isso é... E tinha uma questão aqui que eu acho bem legal para falar, voltando agora um pouco para o EAD, é como hum. lidar ali quando você está, por exemplo, assistindo uma aula, mas é, só a, começa a acontecer alguma coisa com a sua família, ah, chega a visita em casa, chega sua tia, sua prima e começa a falação, e você querendo ali estudar, ou vai lá, o cachorro começa a é, a latir, o gato passa em cima do computador. <risos> é monte de coisa que acontece, né? Meu Deus.
2: São desafios do ensino à distância, né? É. é. Eu penso que é sempre bom ter uma conversa com a família, né? Explicar a da importância daquele momento, né? É, definir com a família quais serão os momentos em que vocês vão estar... É, precisando de um ambiente mais tranquilo, né, é, porque o, o próprio fato, né, de vocês, é, eu imagino que muitos de vocês devem ter voltado para casa dos pais agora, uhum. né? devem estar é, é, nesse ambiente que muitas vezes tem bastante gente na mesma casa, né, e as pessoas têm rotinas diferentes. Então, se você mora com seu colega de sala, vocês dois vão estar estudando ao mesmo tempo, né? Quando é. você está na casa dos pais, os pais, a família, tem uma outra rotina, né? Que é diferente. Então, conversar sobre que horas que vocês vão precisar desse tempo, né? Tentar definir. Acho que o diálogo é sempre o caminho, né? Uhum. E tentar usar fone né usar algumas estratégias para para lidar com isso porque eu penso que só o fato de, de às vezes ter um, uma família um pouco mais barulhenta ou ser muita gente na mesma casa na mesma casa já de, já traz uma ansiedade né minha aula vai começar é né? e agora é, é mas é eu penso que é sempre importante ter esse diálogo com a família para que eles possam também ir entendendo um pouquinho de como funciona, né? É, ter essa noção de que, olha, o que vocês falarem, dependendo do volume, vai ser ouvido por uma galera do outro lado. É, né?
0: verdade. <risos> é, tem que tomar cuidado. Porque às vezes
2: disso. os pais nem sempre também têm essa, essa proximidade com a tecnologia, né? Sim. É, eu lembro que a minha avó, a gente... Colocava ela para ouvir áudio mandar áudio. E ela não entendia nada. Aí, tipo, eu estou falando, mas a pessoa não está ali. Né? Não é áudio, não é, não é ao vivo. Então, eu penso que explicar mesmo, sabe? De uma forma clara Sim. o que vocês estão precisando. Porque isso, isso é uma, uma questão da inteligência emocional. Né? Você saber expressar o que é que você está precisando. Porque não adianta você esperar que o outro adivinhe, que o outro imagine, se você não disse. Né? Sim. Uhum.
0: Exatamente. É, e é muito difícil, ainda mais se for da família, né? É, uhum. Você explicar tudo, falar... Não sei, acho, acho que às vezes acaba sendo até um pouco mais difícil. Mas isso que você falou de, de sair, sair de ir à solteira, acho que eu, a Andressa, a maioria da, dos estudantes de Ilha Solteira não são de lá, né então, grande parte voltou para casa dos pais, e eu, por exemplo já estava uns três, três, anos longe dos meus pais voltei, ainda bem que é tudo certo com os meus pais, não tem problema nenhum mas não é com todo mundo, né tem gente que, ah, meu pai tá pegando muito no meu pé não sei o que, coisas assim então, precisa ter uma inteligência emocional boa para saber
3: administrar
0: tudo isso.
1: É, eu queria perguntar também se essa quarentena pode ter algum efeito positivo na nossa vida. O que, que a gente pode levar de bom dessa experiência?
3: Um, eu acho que... Vamos usar, por exemplo, o exemplo dessa conversa nossa aqui. Né? Nós quatro, cada um de nós estamos em lugares diferentes e não sei quantas pessoas vão poder ver isso estão vendo vão poder ver isso né é um dos fatores que se tornou muito é, vamos dizer assim é, se tornou muito muito útil né as, as, as conversas por vídeo chamadas né eu quando começou a quando começou a pandemia eu comecei a os meus atendimentos eu passei a fazer os online né então a partir disso eu comecei a notar, dentro da minha área da minha área profissional, eu comecei a notar é, reuniões, né, acontecerem com mais frequência e com mais facilidade, né. Antes, é, na época eu estava morando em São Paulo, então, enquanto nós fazíamos um trajeto de, às vezes, uma hora para ir para até algum lugar para uma reunião, nós estávamos ali com o computador para fazer é, a reunião num clique, né, então, eu acho que é, as coisas, nesse aspecto, é muito interessante. Eu vou pegar esse exemplo por conta dessa conversa que nós estamos tendo aqui, por exemplo. E eu acho que isso vai, vamos dizer assim, influenciar e muito na nossa história daqui para frente. Mas é, uma, mas é uma coisa muito interessante, essa, vamos dizer assim, essa, essa revolução, né? essa, as mudanças okay. a partir da pandemia, né?
0: E é, as pessoas, assim, que que vão com você fazer terapia, tudo, são pessoas mais da nossa idade, trazem mais ou menos as mesmas coisas que a gente está falando aqui?
3: Cristiano, muita coisa, tem muita coisa, né? É, são infinitas as coisas, né? Imagine que é, as pessoas têm cada um a sua experiência de vida e as pessoas que procuram, normalmente procuram a terapia, por conta de um pedido de ajuda quando não estão conseguindo resolver algum problema é, que elas estejam tendo por elas mesmas, entendeu? Então, uhum. aí vem a minha recomendação, e é o que acontece na maioria das vezes, a, a procura por terapia. E esses Sim. casos como você é, está trazendo, como esses casos que a gente conversou aqui hoje, tem bastante coisa dessas coisas assim que são bem comuns, né?
0: E você acha que ainda tem muito preconceito das pessoas? É, da pessoa não... Preconceito de falar que, que passa em um psicólogo, que faz terapia?
3: Tem. Isso é cultural, viu, Cristiano? Isso é uma uhum. questão que vai, é, vai depender muito de como é que isso é entendido no local. Né? Eu... eu, eu... A história da psicologia é essa, né? Ela começa a, a tratar casos que estão, é, vamos dizer assim, eu vou chamar de loucura, tá? É, e, de repente, isso se torna algo que estigmatizou, né? Então, a terapia uhum. é para louco, né? Loucura, entre aspas, aqui, tá? Que é um termo que a gente... Que de acordo com que aquilo que a gente falou, que cada pessoa é uma pessoa e cada uma sofre de um jeito, cada um tem um tipo de ansiedade, a loucura também é algo, é uma, uma palavra que também é, é, é um estigma, né? Mas aí, a partir dessa criação né, da, da psicologia, quando você. É, isso se segue até os dias de hoje, em alguns locais existe, né, Natália? Às vezes a gente nota. Acho que ela caiu de novo. É, Acho que tem, a gente nota que tem um estigma, sim. Aí o cara fica falando: Poxa, eu não vou nem comentar né, que eu estou fazendo terapia já em outros lugares, isso é uma questão de status. Não, eu faço análise. A pessoa já. Aquilo serve, aquilo agrega um valor social. E às vezes não, às vezes né, é uma questão cultural.
2: Não, é, eu estava dizendo sobre os efeitos positivos né, da pandemia. É. E se a gente Sim. parar para pensar é, as violências domésticas que estão aumentando nesse período, não tem uma relação só com a questão da pandemia e do isolamento, mas eram coisas que já estavam lá. Então, da mesma forma, alguém que tem uma relação saudável e que pode passar mais tempo em casa, né, sem passar duas horas nas grandes cidades, aí deslocando de um lugar para o outro, né é, então pode ter um tempo de maior, com mais qualidade com a família, né? pode é, aproveitar para ter momentos mais, mais prazerosos, né? uhum. é um fator positivo que eu, que eu acho importante. É,
0: sim, mais tempo com a família, né, é. acredito que esse é, é o que mais tá sendo bom, né, na... na e vida. quanto tempo, hein?
1: bastante <risos>
0: nossa deu um ano e dois meses acho agora nossa e parece esse que é também. mais até parece que faz mais tempo
3: não eu quero agradecer vocês por convidar a gente para bater esse papo viu
0: não uhum. a ah, gente que agradece ele é, é Bem engrandecedor para a gente, coisas que a gente pode pensar agora, reformular, principalmente os horários, tentar se conhecer melhor, né? E aí procurar, procurar, ah, se meditar não deu certo, vai fazer uma aula de violão, um escrever, ler, tem diversas formas, mas para a gente tentar se desconectar um pouco, né? Acho que esse é o principal também. Então, acho que é isso, gente. Obrigado aí quem assistiu.